Hey everyone, welcome to Keep Polite with the World and the World will Keep Polite with You. My name is Mike Aranda and this is the first of a series of blogs and podcasts where I analyze the world and I get down to the core of human behavior. Today's topic, being diplomatic and polite can actually make us rude. So this is the first of a series of blogs in which we discuss human behavior in different situations and get down to the core of all such behaviors in the hopes that people will give more careful consideration to the way they deal with certain situations, others around them, and their world. I am convinced that humans are good at heart, but it is also true that we have strayed somewhere along the way and that the root of our problem lies within each one of us. I'm convinced that we are all broken some way or another, for some reason or another, and we have each had our traumatic experiences in life which have molded our actions and even our reactions. This is by no means a justification for the way we treat others, even though many of us do shield ourselves with it. What it is, is a consideration of attitudes, perceptions, reasonings each of us may have, and see that even though our societies and cultures can influence us, and they often do, Our thoughts and actions often influence societies and cultures in a much more subtle manner. So let us get into these situations and honestly make the necessary self-examination we each need to make and fix these issues within ourselves in order to have a greater effect on our surroundings. Ghost or ghosting. When analyzing human behavior, we can speak of so many things, but let's speak of one that is becoming all too often and too common in our days of social media and digital communication, where most contact takes place on a screen, and you get a limited amount of opportunities to impress and make the other person want to even waste their time to get to know you back. Have you ever ghosted someone who is reaching out to you, trying to get to know you better, and maybe even have a relationship with you? What were your reasons for doing so? Was it that the other person was overwhelming you with too many texts? Was it that the person sending you these text emojis, memes, etc. was misreading the situation completely and failed to see that his or her reason for reaching out to you was not anywhere near what your reasons were for replying? Was it that at first they may have impressed or intrigued you in some way, but because of the excess of people sending you messages, this person proved to be the weakest, not the most attractive, not the most prominent, or alpha male or female for you to consider him or her as a mate. In considering this, try to remember if you yourself have ever been ghosted by anyone else, via text or in person. How did that feel? How did it make you feel when someone you were very keen on suddenly stopped writing you and gave you no explanation whatsoever for his or her reaction? How did it feel when you felt there was a certain type of special connection and then suddenly Have the rug pulled from underneath your feet, leaving you with a flood of questions, interrogatives, doubts, lack of esteem and confidence, and no closure whatsoever. Think of the amount of times you've wanted to reach out to that person and simply ask them why they stopped talking to you or if they could tell you what they saw in you or failed to see in you to make them want to never write you back. Do you think the person you ghosted didn't feel this and held back to save face and dignity and not look like a creep in your eyes? Well, of course they did. You can bet the farm on that one fact because why would they have reached out to you to begin with if they were not interested in getting to know you better? Answer this question honestly. Did you ever consider their life story and try to get to know them better in order to make an informed decision if you gave them the space to talk to you and reach out? Did you consider what their present situation is like to make them reach out, 
first and then say or do certain things? Really understanding and empathizing with them? Did you rush to judge them as needy, desperate, and creepy? Or did you instead consider that maybe they were lonely, abandoned, and alone for whatever reason? Did you consider all that that person has been through in their life, remembering that you yourself have been through some issues and have baggage? One thing we do well to consider is that not everyone has the boldness, nerve, time, patience, and outrightness to expose themselves to a quick judgment and a quick shooting down of sorts by putting themselves out there and contacting people. I mean, think of how difficult it must have been for that man to reach out to a woman he really likes to see how he can attract her and call her attention and be the one she chooses. In this day and age of Tinder and other swipe right apps, making the effort to reach out and do things to have her even think about him is actually the chivalrous act of this century. Wouldn't you agree? If you've ever been ghosted, you know exactly how painful and detrimental that is to your feelings and ego. Even though we are told that a tough person is one who doesn't care and just goes out and looks for the next one, which, funny enough, is the type of men that women desire most. The world is, without a doubt, upside down, where the hard-to-get man who can be with you one day and someone else the next and will for surely make you suffer is the one women are said to crave most instead of the one making the all-out effort to contact you and be part of your life. I've been ghosted and even blocked a few times, sometimes more painful than others, of course. I've recovered from all of them and moved on, but being completely honest, I will say that not without that feeling of melancholy, the internal question, what could have been? I will go on to compare one ghosting event to another, for us to consider that not all ghosting is unfair, and yet any type of ghosting is uncourteous to some extent or another. I remember clearly reaching out to a girl that I liked a lot. I didn't know her much, but at first when I started reaching out, she would reply out of courtesy and give me brief answers and then be dismissive and say things like, Good night, giving me very little playing space to get to know her or establish any type of rapport with her. In fact, she came out honestly after we started to text and said, Listen, I don't know exactly what your intentions are, but I have to be totally honest with you and tell you that, that right now, I am in no mood to get to know anyone else outside of my circle whom I already feel comfortable and complete with. I don't want to spend time knowing anyone, and I don't share my personal information with just anyone who isn't already part of my circle of friends. I'm sorry. I'm sure you're a great guy, and any girl would be lucky to be with you, but that won't be me because that isn't my mindset right now. I will reach out to you if and when I want to get to know you better and maybe then we could get to know each other better and be intimate if we see that it works out. This absolutely blew my mind because it was painfully honest and blunt and yet ever so respectful. How could you insist and push on with a response like that, as painful as it may be? You can't. She disarmed me and left me with no further arguments. I joked a little after, and then there was a mutual ghosting of sorts once we both said, Well, I hope all is well with you. You know where to find me if you ever need me. It hurt, yes, but then again, not everyone has to like you or have time for you, and it could have been worse. Now, you may be thinking, worse than being dismissed? Yes, worse than being dismissed or shot down. The next person I met I reached out to, we met under very specific circumstances, but established from the very beginning that we don't normally reach out to people and that we don't normally spend so much time talking to others as we were doing to each other. I took all precautions to make her feel comfortable and safe talking to me because, well, 
for everything I am, I represent and stand for. Why wouldn't I? She would write back almost instantly when I would write her and share the day's happenings with me. How work went, how work was going, how she felt about her children, family, traveling, needing some free time or vacations, including one picture of her smiling. She was so vocal it was actually refreshing to know someone who was as expressive and talkative as I was. I would pay her compliments and, in all fairness and honesty, very few times did she ever write back or show any type of appreciation for this, but she definitely did not stop writing because I would let her know she had a great smile or that she was a great woman I admired. One day she spoke out and was completely sincere, attentive and very courteous with me in explaining her feelings, and I took it in and then said something along the lines of, you're the type of person I value. Her messages began being fewer and further between as of that point. She was always very friendly and nice, which I really fancy in human beings, but especially in women I am attracted to. Because she was playful, even flirtatious and witty, I played along with her as she would with me, and it felt great and reciprocal. She traveled to another country one day, and while she was traveling, I mentioned to her that she would seal the deal between her and I would be to actually see her and see her smile in person. She replied with a smiley face emoji, and this emboldened me to tell her that this would be great if we hung out, to which she replied with silence. There was an awkward void that was heightened by my nervousness to even tell her that I liked her smile and send it to her, exposing myself to getting shot down. Did she consider that I had taken a huge step in saying this, and that in her taking hours to reply with just a smiley face emoji to my act of courage made it ever, ever so nerve-wracking? She should have, but didn't. Did she consider that we had been speaking for a month and a half almost every day, and that during this time I would always treat her the same way and openly express my keenness to her smile and great personalities, and so this should not have had surprised her at all? She should have, but didn't. Did she think I was creepy and was overwhelming her and to her? To some extent, I think she did. I mean, that's what ghosting anyone is supposed to tell them without coming out and being rude by saying it openly for them to either stop or move on. It wasn't until I openly asked her the reason for her ghosting, making sure she knew that I knew what she was doing, that this was not cool, and that I deserved honesty more than anything else. It wasn't until that point that she came forward and said that she felt overwhelmed with me talking to her in that way because our contact was under very specific circumstances and that being friends was not an obligation, that I finally understood what she had felt all along. During a month and a half of back and forth interaction and sharing, which inevitably creates feelings, proximity, closeness, and duplicity. She did give me a reason, and with it, distance and closure. But it's hard to imagine that she'd have done that if I hadn't asked her openly. Which ghosting sequence is worse to you? Well, they're both equally painful because in the end you're left alone and wondering if there's something about yourself that you need to improve but are not seeing it, and others can pick up on. But it goes without say that the second ghosting hurt more than the first as feelings and expectations had begun to develop following a natural course of actions and reactions as well as a feeding off of one another's energy. Clearly, the second was less expected than the first and, in all fairness, as with the first, honesty was not at all expected and yet, that is what I got. It was surprising that with the second, the one thing that was expected was honesty and yet her choice of action was 
silence, ghost, distance. Now, I could explain to her everything that has happened to me in relationships, why I'm divorced, that I live by myself, and that I'm far away from everything that I know and love to be here with my daughter. But when you ghost someone, these reasons fly right out of the window. She knew most of these things and did not hesitate to ignore this when deciding that ghosting me was the best course of action to let me down slowly, if you will. After a month and a half of speaking, you would think one would not have to even imagine why someone is writing, and if you're not going that route, it's always best to stop them on their tracks early on in the connection and say, look, our conversations are heading somewhere where I think I do not want to go with you, so if you want to be friends, I'm totally cool with that. But the way you write me makes me think you want something else, and I'm not interested in that with you. I definitely would have appreciated that, and had that been said, that's where I would have cut off all communication, or uh, that would have been cut off to a nice friendship, or nothing at all. But to keep the chain of messages going, to be polite and nice, or to decide whether you want to proceed with someone when your relation with this person is, in your own words, very specific, is the actual opposite of politeness and courtesy, you see? It's rude and inconsiderate, giving way to so much self-doubt and discouragement by the ghosted individual who should understand that it won't work out the way he or she expected. But the blow one receives under these circumstances is all the same. What makes it more or less painful is being real and honest with the person from the very beginning. We often want to be courteous because social rules tell us to be nice and not treat people poorly. But leading people to believe something that is not is just the same as treating them poorly and being cruel to them, don't you think? Feelings are important, and this is true for all of us. We all have baggage, and if you're single, there's a very good reason why that's the case. So every one of us is responsible for considering at least how we act with others and read the signs early on for honesty, not courtesy, to reign. Because it's not courteous to courteously lead someone on, but it will always be more wise, more appreciated, and more honest to be honest with ourselves first and then with the other person who now has to pile on this, this defeat with the rest of defeats in his or her life, including, but not limited to, perhaps drama, trauma, heartbreak, loneliness, loss, pain, agony, loss of confidence, feeling of being pathetic, and silently suffering. We do well to empathize and think about the time we were lied to and let on and then let down slowly and softly because the other person needed an ego boost but never really meant to take it any further. If the ghost did, has to ask us for an explanation as to why we're ghosting them because something feels off, it does make them look needy and desperate. But have you considered what it says about your courage, your attitude, your decision-making, your honesty, and your personality? There's a saying I read the other day on a post. It read, to all the doors that have been closed on me, I'm coming back to buy the building. I loved it. I loved it because I'm a firm believer in what the Beatles and Dean Martin say. I'm going to cluster these two thoughts together. All you need is love. And everybody needs somebody, sometimes. There's no way around it. Love, attention, affection makes us feel on top of the world, doesn't it? Having someone to laugh, smile, vent, and even cry with does not make us 
or does not make us complete, but it certainly adds to our day and reasons to smile. That said, it is my most sincere hope that every person in this world has someone, anyone, who cares about them, takes interest in them, and gives them some attention and some affection, especially those ones who have suffered loss and the hard-to-understand pain and confusion of being ghosted. May you find someone who understands you and values you, and values what you are and everything you have to offer. My next blog will cover what those who've been ghosted should have considered about those who ghosted them. There were probably signs that you missed and should have paid more attention to. We will discuss these in all fairness and honesty so that both sides are understood. Above all, we aim to get to the core of these things and improve our lives as well as our world. Please enjoy this poem titled All Smiles, which will be in my upcoming book called I Can Relate to That. I hope you like it and that you are able to relate to it to some extent. I also thank you for your time, attention, and any effort you make to make a better person and treat everyone around you with respect, dignity, and politeness. Please, keep polite with the world, and the world will keep polite with you. This is All Smiles. It says, You hope that I'm good too. To be quite honest, it's like mourning. Because you used to write and say good morning, and you apologized because you couldn't come around to writing the night before. I'm doing me right now, but it's fair to say I gave you warnings. While we were inches short of glory and didn't care to know what lay ahead, or failed to see what was in store, I swear, I've been better. Because I'd wake up with magic not too long ago. Yes, I'm a go-getter, but I felt invincible when you were so quick to say hello. Where did you go? Where did you? There were some things that I just knew about you. It didn't take long to decipher what was really going on inside. You felt like flying and so I just took flight, fully ignoring if I had anywhere to touch ground or anywhere to hide. I swear, I swear I have been better. I'd wake up all smiles and carry on without a care, cause yes, I'm a go-getter, but I felt complete in my knowledge you were there for me, like I was there for you. I could tell you anything. You'd tell me everything on your mind and heart, though I already knew. Maybe I moved in too fast. Did I jump the gun? Did I overstepped my boundaries by reading the signs wrong? Maybe I got too attached. Did I get ahead of myself? Did I? Accelerating processes, believing feelings that in your heart never belonged, I could have sworn you knew me better. I would have thought you would have thought of this in sending each reply. I walk on eggshells now with each letter. When not too long ago, each ring on phone, which now creates a deafening discomfort, made me feel so alive. Yes, it made me want to fly. Yes, it made me come alive. Yes, it makes me want to. Okay. All right, all right, goodbye. El ser diplomático cortés y políticamente correcto nos puede hacer maleducados. 
Este es el primero de una serie de blogs en el cual hablaremos de comportamientos humanos y analizaremos diferentes situaciones para llegar al fondo de estos comportamientos con la esperanza de que la gente dé más cuidadosa atención y consideración a la forma en la cual se comportan y tratan ciertas situaciones, cómo tratan a los demás y cómo tratan al mundo en general. Estoy convencido de que la gente por norma general es buena, pero también es cierto que nos hemos desviado bastante a lo largo del camino y que en el fondo de este problema se esconde algo con más profundidad dentro de cada uno de nosotros. Estoy convencido de que todos estamos rotos o destrozados de alguna manera u otra, por cualquier motivo u otro, y que cada uno hemos tenido nuestras experiencias traumáticas en la vida, las cuales han moldeado nuestras acciones e incluso nuestras reacciones. Al decir esto, no estoy justificando la forma en que tratamos a otros, aunque muchos de nosotros tenemos la tendencia a excusarnos con estos motivos. Lo que es, es una consideración de nuestras actitudes, percepciones, razonamientos que cada uno tenemos y ver que aunque hay sociedades y culturas que nos influyen y a menudo lo hacen, nuestros pensamientos y acciones a menudo también influyen en las sociedades y en las culturas de una forma más sutil. Así que, analicemos todas estas situaciones y honestamente hagamos los cambios y los autoanálisis necesarios que tengamos que hacer cada uno en nuestras vidas, en nuestro pensar para arreglar estos asuntos dentro de nosotros mismos para poder tener un mejor efecto a nuestro alrededor y a nuestro mundo. Hoy trataremos el tema de gostear o lo que es fantasmear o hacer el vacío a alguien más. Cuando analizamos el comportamiento humano podemos hablar de tantos y tantas cosas, pero vamos a hablar de uno que se está convirtiendo muy a menudo en nuestros días de medios sociales y comunicación digital en algo muy común donde la mayoría de la comunicación o contacto que toma lugar es a través de una pantalla donde cada uno tiene un cupo limitado de oportunidades para impresionar y hacer que la otra persona quiera perder el tiempo en llegar a conocerle siquiera. Llamémosle invertir tiempo más que perderlo. ¿no? ¿Alguna vez has gosteado o hecho el vacío a alguien que se está intentando acercar a ti para conocerte mejor e incluso tener una relación contigo? ¿Cuáles fueron tus razones para hacerlo? ¿Fue que la persona a lo mejor te estaba sobrecogiendo con demasiados mensajes? ¿Puede ser que la persona que te estaba enviando estos textos, emojis, memes, etcétera, estaba leyendo mala situación, se equivocó quizá y no fue capaz de discernir que los motivos por los cuales tú le estabas contestando no eran los mismos motivos por los que él o ella te estaban escribiendo a ti? Puede ser que al principio te impresionaba o te intrigaba de alguna manera, pero quizá por el exceso de candidatos que te estaban enviando mensajes, esta persona resultó ser la más débil, la menos atractiva, menos prominente, el macho o hembra beta a los cuales tú jamás considerarás como un compañero o compañera. En considerar esto, intenta recordar en que tú también quizá has sufrido el vacío por alguien más, ya sea a través de texto o persona. ¿Y cómo te hizo sentir? ¿Cómo te hizo sentir cuando alguien en el cual tú estabas muy interesado de repente dejó de escribirte y te dio cero explicaciones en absoluto por su reacción? ¿Cómo se sintió cuando tú te creíste que había cierta conexión especial y de repente, como fuera de la nada, dejaron de hablarte y de ahí te dejaron con una inundación de interrogantes, dudas, falta de autoestima, falta de autoconfianza y sin ningún tipo de conclusión? Piensa en la cantidad de veces que tú has querido enviarles un último mensaje para preguntar a esa persona por qué dejaron de hablarte y si te podían decir lo que vieron o dejaron de ver ellos en ti que les hizo querer nunca volver a escribirte. ¿Qué es que la persona a la que tú le hiciste el vacío no se sintió de esa manera y se tuvo que restringir de alguna forma u otra para mantener su dignidad y su autorrespeto y no parecer un raro en tus ojos? Pues claro que sí. 
puedes apostar tu vida en este hecho. Porque de no ser así, ¿por qué se habrían molestado en iniciar contacto contigo si no estaban interesados en conocerte mejor? Es una pregunta muy lógica. Responde a esta pregunta honestamente. ¿Consideraste su vida e intentaste conocerles mejor para poder tomar una decisión informada? Si le diste ese espacio para poder acercarte a ti, en un principio va a escribirte. ¿Consideraste su presente situación y cómo es que les hizo querer escribirte al principio y después quizá hacer o decir ciertas cosas? Honestamente, ¿intentaste realmente entenderles e empatizar con ellos? Puede ser que te precipitaste a juzgarles como alguien necesitado, desesperado y raro, o por lo contrario consideraste que quizá ellos estaban solos, abandonados y solitarios, y que necesitaban simplemente una buena compañía por cualquier motivo. ¿Consideraste todo por lo que esta persona ha pasado en su vida acordándote que tú mismo has tenido que pasar por ciertas experiencias no muy gratas? Una cosa que hacemos bien en plantearnos y consideras que no todo el mundo tiene la valentía, el nervio, el tiempo, la paciencia y la verdad, la honestidad para exponerse a un juicio rápido y quizá a un fusilamiento expreso automático por medio de contactar a otras personas. Quiero decir, piensa en lo difícil que tuvo que ser para ese hombre, por ejemplo, el poder escribir a una mujer que realmente le gustaba para ver cómo puede atraerla, llamar su atención y ser él el que ella elija. En estos tiempos y esta generación de Tinder, donde todo es a la izquierda o a la derecha, me gusta o no me gusta, el realizar este esfuerzo de contactarte y hacer cosas para llamar tu atención realmente es un acto de caballerosidad de este siglo, de nuestros tiempos. Si tú alguna vez has sufrido que alguien te haya hecho el vacío, Sabes exactamente lo doloroso y deprimente que esto puede ser a tus sentimientos y a tu ego, aunque no se nos, se nos dice en la sociedad que es una persona alfa e importante a la cual no le importa que le hagan esto y simplemente pasa de ti y se va con la siguiente, lo cual curiosamente es el tipo de hombre que las mujeres suelen desear. El mundo está al revés cuando el hombre, que es difícil de conseguir, que puede estar contigo un día y con alguien más al siguiente y que seguro te va a hacer sufrir, ese es el tipo de hombre a las cuales las mujeres desean más, porque suspiras en lugar de aquellos hombres que realizan esfuerzos por intentar conocerte mejor y ser parte de tu vida. Curioso, ¿no? A mí se me ha gosteado o hecho el vacío en algún momento. Incluso se me han bloqueado algunos contactos unas cuantas veces, unas veces más dolorosas que otras, por supuesto. Me he recuperado de cada uno de ellos y mi vida ha seguido, pero... Siendo completamente honestos, diré que no sin ese sentimiento de cierta melancolía y la eterna pregunta, ¿qué pudo haber sido? Pasaré a analizar a, o a comparar dos diferentes situaciones en las cuales se me ha hecho el vacío para que consideremos que no todo el gostear o el fantasmear o hacer el vacío es justificable y que a la vez cualquier tipo de acción que refleje el gostear es poco cortés a un grado u otro. Me acuerdo perfectamente de contactar con una chica con la cual me gustaba bastante. No la conocía, pero al principio, cuando empecé a escribirla, ella respondía frases muy breves y muy corteses y después de ser un poco fría y seca en sus contestaciones, decía «Buenas noches», por ejemplo, lo cual me daba poco espacio para poder conocerla mejor y poder establecer algún tipo de relación con ella o intimar. De hecho, recuerdo que ella fue muy honesta después de que empezáramos a textear y me dijo «Escucha, no sé cuáles son tus intenciones exactamente, pero yo tengo que ser absolutamente honesta contigo y decirte que ahora mismo no estoy de humor para conocer a nadie más fuera de mi círculo de amigos con el cual me siento completamente libre y feliz. 
No quiero pasar el tiempo conociendo a nadie más que no esté dentro de este círculo de amigos. Lo siento. Seguro que eres un buen chico y que cualquier chica sería afortunada de estar contigo. Pero esa no seré yo, porque no es mi mentalidad ahora mismo. No me apetece. Si el tiempo pasa y quiero llegar a conocerte, yo te contactaré. Y si todo funciona bien, pues podemos intimar un poco más si quieres. Esto me sacó un poco de onda, la verdad, porque era dolorosamente honesto, pero a la vez tan respetuoso. ¿Cómo puedo insistir y seguir presionando a esta persona con una respuesta así, sin importar lo doloroso que haya sido? No puedes. Me desarmó. Me dejó con muy pocos argumentos. Bromeamos un poco después y después hubo un vacío mutuo, una vez que hayamos dicho cada uno. Bueno, espero que te vaya bien, sabes dónde encontrarme, si algún día necesitas o quieres llegar a conocerme mejor. ¿Dolió? Sí. Pero la verdad es que no todo el mundo tiene que agradarte, ni tú tienes que agradarle a todo el mundo. Y no todo el mundo tiene que tener tiempo para ti, además del hecho de que pudo haber sido peor. Y quizá te preguntes, ¿puede ser algo peor que ser rechazado de esa manera? Pues sí, la verdad es que sí. La siguiente persona a la que conocí, intenté contactar con ella, nos conocimos bajo circunstancias muy específicas y establecimos desde un principio que normalmente no contactamos con gente y que no perdemos tanto tiempo como lo estamos perdiendo el uno con el otro durante este tiempo. Tomé todas las precauciones para hacerla sentir a gusto y segura hablando conmigo por cómo soy, lo que represento y lo que creo. Sería raro que no lo hiciese, ¿no? Ella respondía casi instantáneamente cuando yo le escribía y compartía los sucesos del día conmigo. Cosas como cómo había ido el trabajo, cómo se sentía ella, sus hijos, su familia, el viajar, el hecho de que ella necesitaba tiempo libre de vacaciones. Incluso llegó a enviarme alguna foto suya. Cosas que no suele, suelen compartir con cualquiera. Era tan expresiva que era refrescante conocer a alguien que era tan expresivo y parlanchina como yo. Es verdad que yo le lanzaba algún piropo de vez en cuando y también es verdad que pocas veces ella respondía a esto o mostraba cualquier tipo de agradecimiento o aprecio por estos comentarios. Pero lo que no hizo fue dejar de escribirme porque yo le hacía sonreír y le dejaba saber que ella tenía una sonrisa bonita, por ejemplo, o que era una mujer a la cual admiraba. Un día ella fue muy clara y sincera conmigo y me dijo sus sentimientos sinceros y yo le dije algo así como, pues eres el tipo de persona a la cual valoro. A partir de ese momento sus mensajes fueron menos y menos frecuentes y él siempre fue amigable y cortés, lo cual agradezco en cualquier ser humano, pero en especial en aquellas mujeres a las cuales estoy atraído. Ella hará un poco, era un poco vacilona, incluso se podría decir que friteaba un poco y que sus bromas son bastante inteligentes. Ante eso yo le seguí el juego hasta donde podía como ella hacía conmigo y la verdad que se sintió todo genial y recíproco. Ella viajó a otro país un día y mientras ella estaba de viaje le mencioné que lo que sellaría el trato entre ella y yo es poder verla y pasar tiempo con ella y ver esa sonrisa increíble en persona. Ella respondió con un emoji de la carita sonriente. Y esto me dio más valor al poder decirle que sería genial poder pasar tiempo juntos y conocernos mejor. Con el cual ella respondió con absoluto silencio. De hecho fue un vacío bastante raro, lo cual se agravó con mis nervios evidentes por decirle que me gustaba su sonrisa y el exponerme a mí mismo al rechazo. Consideró ella que yo había tomado un gran paso en decirle esto y que era bastante confuso el que ella haya tardado tanto en responder y que después solo haya respondido con un emoji de carita sonriente a mi acto de valentía, pues sí, debió haberlo pensado, pero no lo hizo. 
Consideró ella que habíamos estado hablando durante un mes y medio casi todos los días y que durante todo este tiempo yo siempre la traté igual y con la misma franqueza de expresión al expresar que me gustaba su sonrisa y su personalidad que esta no debió haberla sorprendido en absoluto. Debió haberlo hecho, sí, pero no lo hizo. Pensó ella que era alguien raro y que la sobrecogía. Hasta cierto punto creo que sí lo pensó. Digo, ¿qué es el gostear a alguien si no es para hacerle saber que no te sientes a gusto con ellos para que ellos entiendan que no va a pasar nada y que sigan con su vida, dejando la tuya en paz y de forma progresiva? No fue hasta que yo le pregunté abiertamente la razón por la cual me había, había dejado de escribir para asegurarle, entre otras cosas, que me había dado cuenta de la jugada y que evidentemente esto no iba conmigo y prefería o merecía sinceridad. Cuando ella decidió ser honesta y decirme que se sentía sobrecogida porque yo hablaba así con ella, porque nuestro contacto era, según sus propias palabras, bajo circunstancias muy específicas y que lo de ser amigos no era una obligación. Fue entonces cuando yo entendí que ella se había estado sintiendo así durante todo este tiempo. Durante un mes y medio de interacción mutua y el compartir cosas donde evidentemente se crearon sentimiento, cercanía y complicidad. Sí, me dio una razón y que hoy en ello distancia y también una terminación o conclusión al capítulo. Pero es difícil imaginar que lo hubiera hecho si yo no hubiera sido tan franco al preguntarle el por qué. ¿Cuál de estas secuencias es peor? Bueno... Las dos son igual de dolorosas porque al final uno está solo, se queda igual y preguntándose si hay algo de sí mismo que necesita mejorar y que no está detectando que otras personas a lo mejor sí. Dicho esto, sobra decir que la segunda secuencia fue la más dolorosa entre las dos porque en la segunda se habían desarrollado ya sentimientos, esperanzas y ciertas expectativas y, y siguiendo un curso natural de las acciones e incluso las reacciones alimentándonos de la energía el uno del otro. Claramente la segunda era menos esperada que la primera. La honestidad jugó un papel vital. En toda honestidad, en la primera, la honestidad es lo que menos esperaba y en cambio fue lo que recibí, donde en la segunda la única cosa que se podía esperar era la honestidad y sinceridad y en cambio su curso de acción fue el silencio, el vacío y la distancia. Ahora... Claro que puedo explicarle todo lo que me ha ocurrido en mi vida, en mis relaciones, por qué estoy divorciado, por qué vivo solo y por qué estoy tan lejos de todo lo que yo conozco y amo y estoy aquí para estar con mi hija. Pero cuando alguien te hace el vacío, te gostea, fantasmea de esa manera, estas razones sobran y son poco relevantes para ellos. A decir verdad, ella sabía casi todas estas cosas y no dudó en ningún momento al ignorar esto cuando decidió hacer el vacío. Para ella era el mejor curso de acción para poder distanciarse de mí sin tener que decirme abiertamente que quería hacerlo. Después de un mes y medio de hablar, pensarías que ella no tendría que imaginarse el por qué le estaba escribiendo. Y creo que si tú no te sientes igual, siempre es mejor para alguien en el camino y decirle «Mira, nuestras conversaciones están yendo a un sitio donde creo que no quiero ir contigo, así que podemos ser amigos si quieres. No hay ningún problema con eso. Pero la forma en que me escribes me hace pensar que quieres algo más de mí y yo no estoy interesada en ti de esa manera». Definitivamente hubiese agradecido este gesto. Y si se hubiera dicho esto, es donde se hubiera acabado esta conversación y quizás seríamos amigos o no, pero sabríamos los dos a, que los, a lo que nos exponíamos, ¿no crees? Pero el seguir una larga cadena de mensajes para poder ser cortés 
o amable, o incluso decidir mientras tanto si quieres proceder con alguien cuando tu relación con esta persona es, según tus propias palabras, muy específico, es todo lo contrario de ser cortés. Es maleducado y desconsiderado, y da lugar a la duda, el desánimo por parte del gosteado, entre comillas, que debía entender que no va a suceder y que no va a pasar de la forma que lo esperaba. El golpe es igual, de fuerte, eh, bajo estas circunstancias. Lo que lo hace más o menos doloroso es el ser real y honesto con la persona desde un principio. A veces queremos ser corteses porque la sociedad nos dicta normas que nos dicen que seamos buenos y que no tratemos a los demás de una forma descortés o cruel. Pero hacer a alguien creer que algo va a pasar y después no sentir absolutamente nada, aunque todos tenemos derecho a cambiar de opinión, evidentemente, pero hacer creer a alguien que algo va a pasar cuando realmente no sentimos nada por ellos es lo mismo que tratar a alguien mal y de una forma cruel. ¿Estás de acuerdo? Los sentimientos son importantes y esto es cierto de todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestro equipaje. Piensa en esto. Si uno está soltero a no ser que sea por elección propia, hay una buena razón por la cual eso es así. Así que cada uno somos responsables por considerar al menos cómo actuamos con los demás y leer las señales desde un principio de una forma honesta. Y no solo cortés, para que la honestidad impere. Porque no es cortés el cortésmente engañar a alguien, pero lo que siempre será más sabio, más agradecido y más honesto es ser honesto. Primero con uno mismo y después con otra persona que ahora tiene que añadir a su larga lista o montañita de derrotas otra derrota más. Incluyendo y lo que no se limita quizá el drama, el trauma, un corazón roto, la soledad, el sentimiento de pérdida, el dolor, la agonía, la pérdida de confianza, el sentimiento de sentirse patético y muy probablemente el sufrir en silencio. Hacemos bien en empatizar y pensar en aquel tiempo en el cual se nos engañó a nosotros y se nos hizo creer que algo había o algo iba a suceder y después no fue así tan solo porque la otra persona necesitaba un chute de ego, pero nunca realmente tenía la intención de que ésta fuera más allá. Si la persona que hace el vacío tiene que preguntarnos, o si la persona a la cual le hacemos el vacío tiene que preguntarnos por qué le hemos hecho el vacío, pues a lo mejor sí resulta necesitado y desesperado por su parte, pero ¿has considerado lo que dices sobre tu valentía, tu actitud, tu forma de decidir, tu honestidad y tu personalidad, el no haberle dejado las cosas claras desde un principio? Hay una frase que dice, a todas las puertas que se me cierran, volveré a comprar el edificio. A mí me encantó porque creo firmemente en lo que dice tanto en los Beatles como Dean Martin al decir que todo lo que necesitas es amor y que cada uno necesita a alguien de vez en cuando. No hay otra forma de hacer las cosas. El amor, la atención y el afecto nos hace sentir que estamos en la cima del mundo. Tener a alguien con quien reírnos, sonreír, ventilar nuestras frustraciones y penas e incluso llorar no nos debe definir ni nos hacen más completos, pero desde luego contribuye a nuestro día a día y en las razones por las cuales sonreímos. Dicho esto, es mi más sincero deseo que cada persona en este mundo tenga a alguien, a cualquier persona a quien le interese y que se interese por ellos, que les dé su atención y que les dé su afecto. En especial aquellos que han sufrido que alguien más les haga el vacío y que saben el dolor y la confusión que esto provoca, que cada uno de vosotros encuentre a alguien que os entienda y que os valore, y que valore lo que sois 
y cualquier cosa que tengáis que ofrecer porque cada ser humano es especial y es importante y digno de amor. Mi próximo blog cubrirá lo que cada uno de aquellos a los cuales se les ha hecho el vacío tenían que haber considerado sobre la persona que les hizo el vacío. A lo mejor había señales que no vimos y que debimos haber prestado más atención a ellos. Hablaremos con toda honestidad y siendo justos para que ambos lados sean entendidos. Ante todo, buscamos llegar al fondo de estas actitudes, llegar al fondo de este problema y mejorar nuestras vidas a la vez que mejoramos el mundo juntos. Mientras tanto, disfrutad de este poema titulado All Smiles o Todos Sonrisas, que estará en mi próximo libro titulado I Can Relate to That o Puedo Sentirme Identificado con Eso. Espero que os guste y que podáis sentiros identificados de alguna forma u otra, hasta cierto nivel. También os doy las gracias por vuestro tiempo, atención y cualquier esfuerzo que hagáis y hacéis a diario por ser mejores personas y tratar a cada uno con respeto, dignidad y cortesía. Recordad, keep polite with the world and the world will keep polite with you. All smiles. J.M. Aranda Jr. Pérez Chica You hope that I'm good too. To be quite honest, it's like morning. Because you used to write and say good morning, and you apologize because you couldn't come around to writing the night before. I'm doing me right now, but it's fair to say I gave you warnings. While we were inches short of glory and didn't care to know what lay ahead or failed to see what was in store, I swear, I've been better. Because I'd wake up with magic not too long ago. Yes! I'm a go-getter, but I felt invincible when you were so quick to say hello. Where did you go? Where did you... There were some things I just knew about you. It didn't take long to decipher what was really going on inside. You felt like flying and so I just took flight, fully ignoring if I had anywhere to touch ground or anywhere to hide. I swear, I swear I have been better. I'd wake up all smiles and carry on without a care, because yes, I'm a go-getter, but I felt complete in my knowledge you were there, for me, like I was there for you. I could tell you anything. You'd tell me everything on your mind and heart, though I already knew. Maybe I moved in too fast. Did I jump the gun? Did I? Overstep my boundaries by reading the signs wrong. Maybe I got too attached. Did I get ahead of myself? Did I? Accelerating processes, believing feelings that in your heart never belonged. I could have sworn you knew me better. I would have thought you would have thought of this in sending each reply. I walk on eggshells now with each letter. When not too long ago each ring on phone, which now creates a deafening discomfort, made me feel so alive. Yes, it made me want to fly. Yes, it made me come alive. Yes. It makes me want to. Okay. All right. All right. Goodbye. I sincerely hope that you've enjoyed this podcast and that you give serious thought to everything that's been discussed. Look out for our podcasts and blogs to be released every single week on Wednesdays is when we will do a brand new podcast. So there's a new edition for you next week already underway and we hope that you will join us. We hope that you enjoy what we do and more importantly why we do it. 
this is Mike signing off. Thank you very much for listening. Thank you very much for keeping us company and allowing us into your home and into your mind and hearts. Remember, keep polite with the world, and the world will keep polite with you. Take care. Until next time.